0: Nå ser jeg med en gang at jeg gikk for en god start. Jeg glemte å på meg brillene. Det må ha. Hvis ikke, ser jeg ikke dere. Se det. Veldig fint å se dere. Mye bedre med brille. Yes, apropos brille. I går var jeg på tur i Østerhusskogen. Er det noen som har vært i Österhus skogen. Det som ei fra Grimstad i hvert fall. Österhus skogen er en skog eh, på Österhus <laughs> som er, wow som har mange figurer som noen har lagt ut så det er liksom noen rever og så er det noen fule opp i trea og såg jeg der i går. Og så eh har ah, det ikke på brillene. For eh, av og til gidder jeg ikke. <laughs> Oi, er det greie lyd her? Ja. Um, ja, for det er ikke alltid jeg gidder å ha dem på. For jeg er ikke helt vant til det helt enda. Men så jeg, så jeg liksom mange forskjellige dyr i skogen, og så synes jeg det er veldig gøy. Da. Det er sånn ja, så eh, familiebarnevennlig, men jeg synes det er veldig gøy. <laughs> Uh, jeg gikk her rundt, og så en masse forskjellige fugler liksom, rundt i treene, og så så jeg en due, og så ble jeg sånn «Wow, shit!» Det var fascinerende, sånn så sjukt ekte ut. <laughs> og så kikk han på meg, og så fløy han. <laughs> så det er gøy. <laughs> da blir jeg litt sånn «Ja, kanskje jeg trenger de brillene». <laughs> Men, um, yes, det var ikke det jeg skulle fortelle i dag. <laughs> Men... Um, siden åttende klasse, siden jeg begynte i ungdomsarbeidet med i menigheten, så har jeg vært med på cirka alt eh, som det er en gang å være med på. Jeg ble med i ungdomsarbeidet, og så var jeg konfirmant, og etter det så ble jeg med som leder der, og så har jeg vært med spideren, og så var jeg nesten dag i kyrka. Fordi at jeg elsket høyt tempo, og jeg elsket å være med folk, jeg elsket å være på ting i menigheten. Eh, og aktiviteter, og hele tiden så jeg har jeg tenkt og kjent at jeg har vært så påkoblet. Jeg har vært så påkoblet av Gud sant? når jeg har vært så mye i menigheten. Jeg har vært der ofte og vært med på mange ting, og gjennom alle disse tingene, så jeg har jeg blitt bedre kjent med Gud. Og så har jeg blitt kjent med Gud gjennom aktiviteterne og gjennom folkene i menigheten, eh, gjennom mine ledere og gjennom å ha vært leder for andre. Eh, så jeg har jeg opplevd å bli mye bedre kjent med Gud. Og dette tempoet, og den følelsen av å være veldig påkoblet, det kjente jeg på helt frem til mars 2020. Når ting begynte å stenge litt ned, og aktivitet tok pause, og aktivitet fikk en annen form. Og vi var, eller jeg var i hvert fall ikke så ofte i kjørka som jeg pleide å være, og så ofte på Ting, og med andre kristne som jeg pleide å være, jeg ikke, kan jeg ikke si at eh, jeg, jeg merket det så veldig. Jeg synes egentlig det har vært litt behagelig, um, men eh, det jeg merket var at eh, jeg merket hvor tjenestebasert og aktivitetsbasert trua mi har vært. At jeg følte meg veldig, og jeg tenkte selv at jeg ble veldig påkoblet. For jeg har jo lært så mye om Gud, og har vært mye med Gud, skulle jeg til si, å på alle de tingene jeg har vært på. Men, når de aktiviteterne begynte å dabbe litt ned, og det var like ofte, og jeg hadde mer tid til å være sidde hjemme, side i sofaen, og være stille, så merket jeg hvor lite påkoblet jeg egentlig var. Um, og så har jeg enda tydeligere at det er en mye, mye större forskjell enn jeg tenkte på det å vide veldig mye om Gud, og det å kjenne Gud personlig. Det er to veldig forskjellige ting. Um, så de siste årene har det vært en veldig sånn øyeåpner for meg. Og jeg skjønte at ja, jeg visste mye om Gud, og jeg har jo vært påkoblet, og jeg, jeg har jo en personlig relation til Gud. Men jeg merket hvor tjenestebasert den faktisk har vært i förhållande till det jag liksom har tänkt. Ehm um, och så märker jag det siste året som jag har haft när jag har tid till att vara lite mer stilla, tid till att gå lite mer tur, vara ute i naturen, eh uh, ting, um, uh, ting som inte liksom kräver så mycket av mig på en måtta som inte kräver det höge tempot eh och alla sån praktiska ting som ska ordnas, så när jag har tid till liksom roa mig lite mer ner. Så jag har märkt hur sen det jeg påvirker fokuset mitt eh, og min relation til Gud. At det er tid til å eh, bli bedre kjent med han, ikke bare lære ting om han, eller bli bedre med han her i kyrka, men personlig. Um, disse siste møtene vi har hatt på Touchpoint, så vi har vi hatt en taleserie som vi har kalt for «Møte med Jesus». Det här räcker en del av antal serien med liksom de förvmödran. Och så kan det vara att du har varit här på de mödran, ehm um, och fått mera där med prata om. Eller så kan det vara att du har varit här och egentligen inte fått mera nå särskilt. Eller så har du inte varit här. Um, men det med jag snackar om i den här taleserien är själve mödet med Jesus. Eh uh, och första gången så snackade vi om och um, om att Jesus kommer ner till jorden för att möta oss slik sånn at vi kan få lov til å komme til ham og ha en personlig relation til han i dag. Og sen har vi snakket om respons. Eh, hvordan velger vi å respondere på at Jesus kom? Eh, for at han valgte å komme ned til jorda eh, for å ha en relation til oss. Hvordan velger vi å respondere på det? Hva velger vi å gjøre med det? Og så forrige møte så eh, pratet Kjell om retning hvilken retning velger vi da gå i store og små ting og så hadde han en sånn, han tegnte eh, Jesus i mitten og så mange krysser rundt du at uansett hvor langt vekk, eh, eller hvor nærme vi er Jesus, så er det ikke det som betyr noe det som betyr noe er hvilken retning, retning vi gjenger, om med gjenger mot Jesus, eller om vi liksom sneier oss sånn fint rundt, eller om vi eh, beveger oss andre veien um, ja og så har vi snakket det om å møte med Jesus, eh, og hva velger mig å gjøre med det. Og så tenkte jeg, nå sang vi sang «Vi tror» eh, før talen nå, og «Hellig er ditt navn», og i de sangene, eh, så vet jeg ikke hvordan dere forholder dere til lovsang, om dere er helt med i lovsangen, eller om dere... Egentlig synes jeg det er litt rart å bare sidde og følge meg på teksten. Men i dessa sangene, i «Vi tror blant annet», så synger vi om at vi tror på Gud som har skapt allt og vi tror på Jesus som kom til jorda, og vi tror på den hellige ånd som bor i dere med sin kraft. Eh, og så tenker jeg at det er så lett å synge det, og, og lese på teksten og bli med i sangen, fordi at det er fengernes eh, musikk. Eller, eh, men hvor ofte tenker vi egentlig på hva vi synger? Og så sier vi jo «Heldig er ditt navn», der mig synger at Gud er heldig, og at han fortjener alt. Men hva betyr egentlig det? Eh, hva betyr det at Gud er heldig? Det betyr at han er... Annerledes, han er noe eget. Han er til sidesatt på en måte. Han, ingenting kan måle seg med Gud. Og han fortjener alt, synger vi. Og så tenker jeg at hvis, vi, hvis jeg faktisk tror på disse tingene, og hvis jeg mener det jeg synger, eller tenker at jeg mener det jeg synger, hvis jeg mener at han fortjener allt i livet mitt, hvorfor er det så himmelig vanskelig av og til å, å gi han lite av tiden min eller gean lite av resursen mine eller lite av energien min eller lite av pengene mine ehm um, og gean relasjonene mine gean tingene i livet mitt og tingene som jeg har upptattat. For jeg tror jo at det beste livet som vi kan leve, det er livet tett inntil Jesus. Men likevel så er det så vanskelig å gean litt eller hele livet mitt. Og i kveld så har lyst til å si noe om kall. Jeg skal snakke om ordet kall. Og vi er forskjellige. Vi har forskjellige erfaringer og forskjellige tanker og assosiasjoner rundt ordet kall. Og kanskje så har du et veldig sånn bevisst og avklart forhold til ordet kall. Eller så synes du kanskje at det er veldig sånn sveivans og helt sånn lett å få tag i, og eh, litt sånn, jeg skulle til å si bestemmerens ord. <laughs> um, jeg vet ikke hvor du tenker når du hører ordet kall. Um, men hvor er egentlig et kall? Og hvor innebærer det at mig mi er kallt? For jeg tror at mig som kristne, eh, hvis du er her og er kristen, så tror jeg at du er kallt til noe. Men hva er det vi blir kalt til? Og ordet, selve ordet kall, betyr livsoppgave. Eller, det, ja, jeg skulle si ett synonym, er livsoppgave. Det er min oppgave i livet. Et kall er en oppgave som vi har fått i livet. Meninger med livet, om du vil kalle det for det. Og det første og viktigste som vi er kalt til, det är å være hos Gud. Det er det viktigste kallet ditt som kristen. Om du er det, så er det ditt viktigste kall. Din viktigste oppgave i livet er å være hos Gud. Å være med Gud. Vi er kalt til en personlig relation til han. Og vi er kalt til få frelse og få hvile i evangeliet, i de gode nyheterne om at Jesus kom til jorda og levde som menneske og døde slik at vi kan få lov til å komme til Gud. Han tog vår straff, de dumme tingene som vi gjør her på jorda, om vi tenker på det eller ikke, så gjør vi dumme ting. Men likevel, selv om Gud er heldig og bare god, så kan vi få lov til å komme til han, fordi at Jesus døde for dere. Og det som vi først og fremst er kalt til, det er å være hos Gud, å være nær Gud. Og det er det viktigste som jeg har å si til dere i kveld, og det er det jeg har lyst til at dere skal si det igjen med. Etter denne kvelden, og i innspurten før sommeren, og gjennom ferien, at dere er kalt til å være hos Gud. Og hvis det at vi er skapt og ønsket og elsket av Gud, fordi at han liker dere, og ønsker ha en relasjon til dere, hvis Guds nåde til dere, det er at han sendte Jesus, slik at vi kan få lov til å komme til ham, hvis det er sant, og hvis det, eller det tror jeg jo er sant, men hvis det får feste seg i dere, hvis det får gro eh, røttet eh, røtte <laughs> i dere, eh, så tror jeg at det gjør noe med dere. Hvis jeg minner meg selv på at Gud elsker meg, at Gud liker meg, at Gud ser meg, så tror jeg at det gjør noe med hjertet mitt, og gjør noe med fokuset mitt. Og noe av det Gud sier er at du er viktig, og du er full av verdi. Du er verdifull, du er elsket, du er ønsket. Du er min dotter og du er min sønn og jeg ha en relasjon til deg. Jeg ønsker å være mer enn en sånn svevans Gud som bare sitter der på toppen. Jeg ønsker at du skal ha en nær relation til meg. Jeg ønsker å være helt nær. Det tror jeg Gud sier til hver enkelt av dere. Og så tror jeg at hvis vi holder dere ned til Jesus om disse tingene her som Gud sier om dere, forfester seg i dere, så tror jeg at det gjør noe med fokuset vårt, og det gjør noe med livet vårt, og det gjør noe med selvfølelsen og gleden og, og roen på en måte, eh, i livet. Det er et vers eh, der det stender at Guds godhet driver oss til omvendelse. Og omvendelse, det er et veldig sånt stort ord som jeg ikke skal gå så veldig inn på. Eh, men, superkort, så handler det om å omvende seg handler jo om å vende seg om. Og det handler om å vende seg til Gud. Eh, å vende seg vekk fra andre ting som tegge fokus og tegge tid og eh, tegge energi, men heller å sig seg til Gud. Og så tror jeg at som har sagt hvis gud gud sin godhet som det som det står i det verset at Guds godhet driver okke til omvendelse hvis gud sin godhet og nåde eh fäster sig i mig så tror jag att det driver gör så sånn att det vänder mig till han gör så sånn att det fokuserer på han i livet fokuserar på han i relationerna mina och fokuserar på han med resurserna mina och så tror jag att det gör att vi finner e så en sånn grundligans bekräftelse i han. Eh och alla ser tingarna vet jag om ni har vuxit upp i människa eller har hört massa det ser tingarna för eller om detta är nytt för er känner ju kalle eh men eh, men ja, jag tror att vis det ser tingarna eh, får festa sig i er. Ja, det jag ska säga si var jag känner ju inte all det och jag vet inte hur ni tänker om alla dessa ting och vad ni tänker om Gud. Eh och jag vet att för min del så är jag väldigt uppe i tankarna. <laughs> eh och det säger lång tid för mig för ting fäste sig eh sån djupt nere i hjärtemitt och det har ett lång tid för dessa ting att nu är fästa sig. Och där är jag inte säker det, er ikke det er helt fästa än någon gång, men där är det, det att vi små igen och igen minner och på eh och brukar tid med Gud och og bare holde dere nær til ham, og minne dere på disse tingene, at han er den som helsker dere, han er den som bekrefter dere, han er den som ser dere. Jo mer vi minner dere på disse tingene, jo jubere setter det seg. Um, og så betyr jo ikke det at livet liksom etter det, at det gjenger på skinnet og at ting bare flyter, for det gjør det ikke. Men om vi heller ikke nærte henne, og om den personlige relasjonen til han er på plass, om de rødene har gravt seg eh, i meg, eh, så kan jeg stå trygt i at Gud stender fast når andre ting ikke gjør det. For menneskets vikt, og ting, folk mister jobbe, og, og ting er vanskelig av og relationer relasjoner er vanskelig. Men jo jubere den personlige relasjonen til Gud er, jo mer støtt tror jeg vi stender i den der grunnleggens tryggheden som han gir. At det er en som ser, det er en som bekrefter, og det er en som elsker på en måte som ingen andre kan. Og så ser det jo at Gud er den som fyller allt i alle. Han er den som fyller alle tomrommene. Han er den som kan gi dere det med jubas lengte etter. Og tror ikke at det finns noen andre som kan fylle dere på en bedre måte enn det Gud kan. Så først og fremst så er vi kalt til å være nær Gud, eller å være hos Gud. Og så er det noen bibelvers som... Jeg har bare lyst til å lese. Um, så da er det først fra romoverbrevet kapittel 15, vers 13. Der stender det. «Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige åndskraft.» Jeg tror dette er noe av de tingene som Gud ønsker å gi dere at han, håpets Gud, skal fylle dere med all glede og fred i trua, slik at vi kan bli rike på håp med kraften fra den hellige ånd. Og så er det et vers fra Efeserbrevet, Kapitel 3, vers 17-20. Litt lengre. Der sender jeg. «Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og deres dorotfester og grunnfester i kjærlighet.» Må dere, sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og duden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Modere dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Så er det et siste vers før jeg videre, og det er det som Johannes läste i starten av mødet. Jeg har skrevet 1. Timoteus brev, der ser jeg, men det er 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 7 og 9. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Han har frelst oss og kalt oss med ett hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin vilje og nåde som har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Vi har fått ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom, ikke en ånd som gjør motløs. Og han har kalt dere med et hellig kall, stendet. Ikke på grund av gjerningene, ikke på grunn av ting vi gjør, men eh, etter sin vilje og etter sin nåde, så har han kalt dere med dette hellige kallet. Um, og som jeg sa, først og fremst så er vi kalt til å være nær Gud. Men så är vi også som kristne kalt ut til andre. Vi er kalt til å dele de gode nyheterne, de gode nyheterne om att det finns en Gud som er skapt og elsker dere, og de gode nyheterne om Jesus som døde for dere, for var enkelt av dere. Vi som kristne er kalt til å ut og dele det med andre. Det er store, viktige som jeg tror på, og som vi synger i disse sangene, at Gud elsker dere, og at vi kan ha den personlige relasjonen til han. Det betyr en forskjell for dere for hverdagslivet i dag, men så betyr det en forskjell for evigheten. Eh, og det er mye kalt til å dele videre, å fortelle andre, eller å vise andre. I misjonsbefalinga, eh, så står det, i Matteus 28, 18-20, «Jeg har fått all makt.» Dette er Jesus da, som sier dette här til folket. Eh, «Jeg har fått all makt i himmel og på jord.» «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Det er en befaling som vi som kristne har fått, at vi skal ut og fortelle andre, «Gå eh, ja, fortell andre om han gjør andre til disipler. Og så stender det eh, alle folkeslag. <laughs> Og så tror jeg at noen, noen er kaldt eh, til å reise over landegrensen, reise til andre land. Men så tror jeg jo at veldig mange er kaldt eh, til altså, nærsamfunnet, liksom folkene som er rett rundt dere, til kollegaene våre, til skoleklassen, til familien, til venner. Vi er kalt til de folkene som vi har rundt dere. Og vi er kalt til å formidle evangeliet, de gode nyheterne, i den situasjonen der vi er. Og det betyr at vi skal bruke de mulighetene som vi har til å eh, vise andre Guds godhet, visa andre Guds kjærlighet, eh, og fortelle andre om han. så i forhold til det ordet «kall», så tror jeg at noen vi opplever ordet er forskjellig og noen opplever nok at de har fått et veldig tydelig kall jeg tror de som eh, reiser til Afrika eller til Latvia, skal du si det, hvilket som helst andre land eller byer i Norge At eh, tror vi kan kjenne på et veldig sånn, tydelig kall at wow, Gud vil at jeg skal reise der eh, men så tror jeg jo at för min del så er det lite mer som den där svada calls what do I say lite som den Gud har sagt till mig att det är ska du eller du gjøre, og at det ska du göra och att det är väldigt så um, men jag tror att Gud tror på at han har skapat och lagt ting ner i oss. Och så tror jag att intressan våra ting vi liko håller på med, ting vi är flinke till. Det tror jag vi kan tänka på som Kall, at Gud er kaldt dere til å holde på med det som vi liker. Kanskje, nå har jeg jo ingen eksempel. Um, strikking, for eksempel. Nå så på Caroline <laughs> Strikking, for eksempel. Det kan være at Gud, eller det, ja, man ligger jo forskjellige ting, men det, sånn, det kan være at Gud har lyst til å bruke deg da. Uh, hvis du er interessert i strikking, at Gud kan bruke deg uh, til å nå ut til andre gjennom det. Eller gjennom fotball, eller gjennom eh, si gaming. <laughs> men sånn jeg tror Gud har lagt interesse og egenskaper ned i dere som han ønsker at vi skal bruke. Og så trenger det ikke nødvendigvis å være et sånn veldig tydelig kall, at jeg kaller det den veien. Um, men jeg tror han ja, har lagt ting ned i dere som vi kan bruke for å vise andre hvem han er. Ja. Um, for eksempel, så, eh, på gudstjenesten her i kyrka i går, så var Holy Riders Riders på besøk. Eh, og det er så sansen for Holy Riders. Er det noen som kjører motorcykel her Nei, cirka ingen. Nej <laughs> det var synd. <laughs> Holy Riders eh, er en motorcykelklubb. Eh, kristen motorcykelklubb. Og det er sitt motto er på veien for Jesus. Og jeg syns det er så kult, at de, der er det svære tøffinget med skjegg og skaller og tatueringer, ikke alle er det da, men det er jo stereotypig innskottelse av motorcyklister, men tøffinget som elsker motorcykkel, men som elsker Jesus, som bare kobler det sammen, og tenker at vi er på veien for Jesus. Når vi kjører rundt, så er vi misjonære. Og det sa de jo i går, at de, at de, som, um, de som blir tatt upp som medlemmer i Holy Riders, de blir innviet som misjonære. At de er misjonære på veien. Og jeg synes det er så kult at, at Gud legger ned interesse i dere, og så kan vi få lov til å, peke på han gjennom vår interesse, og gjennom ting som vi er på, og som vi liker håller holde på med. Um, yes. Og så har jeg lyst til å si noe om valg. Um, flere ganger så har jeg stått... I, ikke veldig mange ganger, noen ganger så har jeg stått i valg som jeg synes er dritvanskelig, for jeg er generelt ikke noe god på valg, eh, store eller små. <laughs> og så har jeg noen ganger eh, stått i valg og ønsket å liksom legge det fram for Gud og ønsket å gå der som han har lyst til at jeg skal gå, og gjøre de tingene som han har lyst til at jeg skal gjøre. Man så har jeg ikke opplevd å få noe klart og tydelig svar. Og det synes jeg er superfrustrerende. Jeg er sånn som vet at noen skal fortelle mig, det kan du gjøre, og så gjør det. Um, Men så har jeg liksom ikke fått noe klart og tydelig svar. Men så tror jeg ofte at med har en litt sånn snevård tanke om hvordan Gud um, snakker til dere, om kosten Gud viser dere ting. For det er veldig lett å vente på et sånn tydelig svar, eller en... Skikkelig overbevisning om at det er det jeg skal ha. At jeg bare at det er akkurat der han vil at jeg skal være. Um, og sånn er det ofte ikke, for meg i hvert fall. Um, ja, og noen av de valgene som jeg har stått i, har handlet om jobb. Og det har handlet om eh, bosted eh eller RSKT säger si för litet, jag menar det är ju har alltid sagt att jag ska hem till lista. <går> och så är det vart liksom någon jobb jag har vurdert att söka på eller vurdert att tacka ja till hemme på lista och så har det varit skickliga scenarion. Ja men Gud, var vill du ha mig? Vill du att jag ska vara här eller vill du att jag ska flytta hem igen? Man säger ju inte fått något sånt svar på det. Man tror att Gud eh, legge ned lyste i dere. At vi kan få lov til å kjenne selv hva egentlig vi egentlig har lyst til. Det er det jeg har mest lyst til å gjøre? Og så har jeg noen venner da, som hjelper meg litt på veien. <låder> vi har hatt noe som er for og imot, satt opp alle som er for og på Grimstad og for og imot på Lystad. Og så kan det være at jeg har liksom påvirket litt mer sånn at det blir litt mer for på Grimstad siden. <låder> Men sånn, så jeg har landet på at jeg faktisk mer lyst til å være i Grimstad. Og så valgt det, og så er jeg så glad for det. Og for eh, ett år siden, faktisk, eh, i januar i fjor, så søkte jeg på en jobb på Fedje av alle plasser. Er det noen som vet henne Fedje? Ja, <laughs> Caroline. Ikke noen <laughs> Fedje er en øy nord-vest for Bergen. Jeg, jeg, nå skjønner jeg jo helt hvorfor, men en eller annen god frister det. Og så eh, søkte på en jobb der, og så... Eh, var det nesten sånn at jeg stod opp på intervju, men så takket jeg nei sånn i siste liden. Um, ja, eh, og nå er jeg jo så glad for at jeg landet her. Eh, men så er det liksom ting som frister, og så blir jeg litt sånn der, Det kan være at det hadde vært supergøy å være, det er en sånn veldig liden øye da, med 500 innbyggere, tror jeg. <laughs> så jeg vet ikke helt hvorfor det frister, men det er noe sånn bygdesamfunn-greie som jeg liker. <laughs> men ehm um, ja, eh, jeg tror at Gud eh viser okke ting og forteller okke ting og bruker okke på måter som vi ikke helt tenker over selv. At eh, jeg kan kjenne at det er mer lysten i en ting enn så er det det jeg velger å gå for og og så tenke meg okke om okke sanne i valg, nå vet jeg ikke hvem som, eller alle som heller på å studere og hvor langt dere har kommet, men i forhold til valga jobb da, og i forhold til valga av studiet, og i forhold til valga av henne dere skal når dere er ferdige med studiet da, eller dere som er här og er busatt og jobber här i Grimstad, i forhold til forskjellige valg i livet, eh, så tror jag att Gud bruker dere på forskjellige måter. Jeg tror han legger ned interesse og lyste i dere, sånn. Eh, og så tror jeg att vi, ja, at vi kan ta valget ut ifra det da, at ikke vi alltid trenger den der tydelige skriften på veggen. Um, och så är det en historie i Apostlenes gjerninger, Kapitel 1. Apostlenes gjerninger handler om apostlene, det och disiplene, og de sine gjerninger. Etter Jesus var reist opp til himmelen igjen, så handler det liksom om alle de tingene som de gjorde da. Og det som er, er at eh, de sto en gang over et ganske viktig valg, et veldig viktig valg, vil jeg si. Um, for Jesus, han hadde valgt ut tolv disipler, eller tolv apostler, eh, som følte Jesus supertett de årene Jesus eh, gikk rundt og... Eh, han ja, var så det het stilla men det gjorde han, han gick runt och mötte folk och och delte evangeliet eh, han hade dessa 12 disippeln som följde han supertätt eh och som levde med honom. Det var ju det att asi ska Jesus ett för disippel då. Eh men här sist var det 12 stort dejde bara. Och martyrs Svensen efter Judas och överta den aposteltjänsten som han förlorat efter Judas och överta den aposteltjänsten som han förlorat då han gick til sitt eget sted. Till något så har de det det ser två då som ska eh, Josef och og Matthias. Och så är det startat sånt som jag ville starta <går> og bett till Gud och Herre du som känner alle sine hjärter, vis hurke vem som er den rätte till att överta platsen. Men, så stender det videre, de kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Mathias. Fra nå av han regnet som apostel sammen med de elve. Og jeg, som synes det er vanskelig å ta valg, blir jo helt sånn at de kastet lodd mellom dem, mellom det store valget mellom Josef og Matthias. og så kastet de lodd. <laughs> det hadde jeg aldri jeg gjort. Jeg hadde ventet på at noen hadde fortalt meg med skikkelig overvisningskåd til å si at dette er det rette valget. Men det kastet lodd. Og i gamle testamentet, før Jesus ble født altså, så blei loddkasting ofte brukt som et middel for å finne ut av liksom hvor er Guds sin vilje. Så det var helt vanlig å kaste lodd. Hvis man sto liksom ovenfor et valg, skal jeg reise til den eller den byen eller skal jeg, hvis man skulle selge kjøpe det eller det huset, så hadde de kastet lodd. Eh, og det lodde eh, eller den tingen det falt på, det hadde det blitt. Eh, og så tror jeg at både Josef og Matthias var ganske gode forslag til den her 12. apostelen. Og derfor fikk de kanskje ikke noe sånn veldig klart og tydelig svar. Fordi at Gud kunne jo bruke begge to. Um, og det gjorde han nok, selv om ikke begge ble valgt som den tolte, uh, så er det jo ikke sånn at det bare var de to som var disiplere resten av livet, skulle jeg si. Uh, jeg tror jo at Gud kunne bruke begge to. Uh, og derfor var det kanskje ikke så veldig viktig akkurat hvem det ble. Uh, det at begge to kunde brukes. Og så tenker jeg litt sånn om og meg og mine valg, eller dine valg i dag også, at noe som har blitt så viktig og så tydelig for meg i hvert fall, Gud kan bruke meg der jeg er. Han kan bruke deg der du er. Om jeg hadde flyttet til Fedje for eksempel, eller om jeg hadde flyttet hjem til Lister, eller tatt den eller den jobben, så kan han bruke meg der som jeg er. Så lenge ingen av mine valg eller dine valg gjenger mot Guds sitt ord, og liksom strittig mot det Gud sier er bra det Gud sier er godt, og så lenge jeg holder meg til Guds gode vilje som, for mitt liv, som er og bare holde meg nær til ham så lenge jeg gjør det, eh, så tror jeg ikke det finnes liksom et veldig feil eller rett valg. Jeg tror Gud bruker ikke det vi er og det vi ønsker å være, med de tingene som mi er flinke på og vi trives med. och om vi inte får någon väldigt sån svar på på hvor vi ska, och du ska til høsten för exempel eller eh oavsett vilket valg du stann i om inte man får liksom sån svar så tror jag at vi som er skapt i Guds sitt bild vi som hellock i när till han att vi vet, vi vet ju skill på vad som är gott och vondt och eh, k som änger på en måte til Gud sin vilja och ikke. Og da tror jeg at mig kan ta de valgene selv. Vi har lov til å ta noen valg selv. Vi har lov til å kjenne etter hvor vi har lyst til. Og så tror jag att Gud bruker ikke der som vi ender opp, og der mig ønsker å være. Med de valgene som vi tegge. Og så har jeg bare et siste vers, før jeg skal avslutte. Og det stender i Det har dere ikke der. Nei, i hvert fall et siste vers. Og der stender det. Eh, I 5. mosebok, kapittel 28, vers 3. Velsigna er du i byen, og velsigna er eh, ude på marken. Og det var et vers, det her, nå husker jeg ikke hvordan, jeg si hvordan det kom til meg, det var noen som eh, sa det til meg, eller om jeg fant det selv. Men det var, Eh, når jeg for noen år siden var ferdig med vernepleierutdanninga og sterkt vurderte å flytte hjem igjen. Eh, så er jo, hei, lista er litt sånn flade bondelandet nesten, <laughs> og Grimstad er jo skikkelig by da, i forhold til Lista. Eh, så dette her verset, velsignet er du i byen og velsignet er du ute på marka, det ble litt sånn viktig for meg. Eh, at utenfor. Vilsignet er jeg i Grimstad, og vilsignet er jeg ute på marka og på lister. Liksom. Vilsignet er jeg der som jeg er, og vilsignet er du der som du er. Fordi at vilsignelsen ligger ikke over den eller den jobben, eller over den eller den plassen, eller ja, over den og den tingen. Vilsignelsen er du som er vilsignet, det er ikke plassen. Eh, og så lenge du håller deg nær til Gud, så lenge du... Eh, jag heller i den personliga relationen till han så är det där du som er välsignad eh och Gud brukar dig där du är så ditt aller viktigste kall eh är att vara hos Gud och hålla dig til han och lära dig till de ting han som Gud säger om dig att du är viktig du är älskad du er önskad du är min son du är min dotter du är värdefull det aller viktigste er at vi tegner til dere det som Gud sier om dere, og at vi heller dere nær til ham, i den personlige relasjonen til ham. Den store Guden som ønsker å gi dere kjærlighet, han ønsker å gi dere hvile, han ønsker å gi ro, han ønsker å gi en sån indre fred, um, og grunnleggende tilfredshet i dere selv, det er noen av de tingene jeg tror han ønsker og at vi skal kjenne på. Og han ser deg, og han kjenner dig og han liker deg. Og det er faktisk ikke noe i livet som er viktigere enn det. Og det er vårt viktigste kall. Og det er det som jeg håper du tenker med i dine valg i livet, eh, eller nå i examensperioden om du har examen eller i løpet av sommeren, i løpet den neste uka, den neste måneden, så håper jeg at det er noe du tenker til deg. At ditt det viktigste din viktigste livsuppgave är att hålla den nära till Gud. Och så är man ju kallt ut till andra. Men det viktigste tror jag är att hålla sig nära till han. Och så kommer många andra ting av sig själva. Yes. Jag röstar avsutta med en bön. Så är jag färdig. Gafar, far, tack dig för att du jeg ser dere. Jeg takker deg for at du kjenner dere, og du liker dere, og du elsker dere. Jeg takker deg for att du kaller dere bare nær til deg, og hjelper dere til å, til å bli bedre kjent med deg, og bli bedre kjent med de tingene du sier om dere hjälp dere til å søge deg og til å finne den plassen der vi best finner deg. Om det er i naturen, eller om det er i bibeln eller i lovsang, eller stillhet, eller om det er gjennom praktiske ting. Hjälp dere til å finne den plassen der vi blir bedre kjent med dig. Så takk deg for at du har kalt dere bara nær til deg, og takk for at du har kalt dere ut til andre. Takk deg for at du er här og du ser dere. Amen.